0: Микрофона Александр Андреев. Здравствуйте! 2020 наступающий год. Это год белой металлической крысы. И сегодня как раз о крысах и будем говорить в студии член Московской общественной организации Клуб любителей декоративных крыс. Наталья Царева. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а прежде всего, думаю, что большинство людей в жизни сталкивались с крысами недекоративными. Давайте о том, чем декоративные отличаются от недекоративных.
1: Декоративные крысы это потомки лабораторных крыс, на которых в свое время проводились опыты. Чем они, на мой взгляд, основное отличие? Не декоративная крыса может жить на улице, декоративная крыса не выживет на улице ни при каких обстоятельствах. Вообще никак.
0: То есть вообще мы знаем, что крысы – это животные, которые очень хорошо приспосабливаются к окружающим условиям, они могут жить ну, практически где угодно. Но лабораторные крысы, они так долго живут с человеком, что уже вот, их потомки потеряли эту особенность и эту способность.
1: Нет, дело не совсем в этом, так как лабораторные крысы изначально были выведены для экспериментов, для всяких экспериментов с лекарствами для болезней, соответственно, у них искусственно погашен иммунитет. К сожалению, декоративные крысы тоже унаследовали эту особенность. То есть иммунитет у них погашен, у них гораздо ниже, чем у крыс, которые, ну, грубо говоря, которых вы видите, которые бегают по помойке. Сразу говорю, что декоративная крыса, если вы ее выпустите даже летом, ну, допустим, вот как некоторые выпускают на помойку из серии, поживет нет, она там не выживет, она обязательно заболеет. И, кстати, дикие крысы не выносят обычно своих декоративных сородичей. То есть, ее скорее всего, просто убьют.
0: И тоже касается мышей декоративных.
1: Насчет мышей, честно, не скажу, не знаю.
0: Понятно. Ну, то есть, вы узко... Я по крысам. Специалист... Это, это абсолютно это... разные животные. Хорошо, наверное, тоже об этом поговорим. Чем крысы от мышей, от хомяков отличаются? Ну, интеллектом, наверное, в интеллектом, первую очередь.
1: именно. Декоративные крысы... Это животные, у которых, на мой взгляд, интеллект на уровне собаки-кошки. То есть они прекрасно узнают хозяина, они знают свои имена, они поддаются дрессировке, они знают, ну, допустим, слово «нельзя» они очень хорошо знают, они знают слово «подойди сюда», «отойди». То есть они прекрасно понимают человеческую речь.
0: А вот слово «нельзя» они знают, но при этом слушаются или нет?
1: Ну, в основном слушаются. Ну, понятно, что бывают ситуации, когда крыса становится... Слепой, глухой и глупый. Говорит: нет, хозяин, извини, у меня лапки, я, я вообще ничего не знаю. Вообще обычно строгим голосом нельзя. Отойди, что ты делаешь, там, особенно когда крыса, допустим, начинает грызть полку или делать, в общем, то, что не нужно, они обычно все-таки слушаются.
0: Понятно. И что касается интеллекта, дикие крысы на том же уровне, что и домашние, да?
1: Ну, примерно да.
0: А вот скажите, можно ли взять дикого крысёныша маленького и приручить его?
1: Да, можно. Есть даже клуб специальный у нас крысиный, который занимается дикими крысами. Вот. Но так как дикая крыса, она изначально к человеку не расположена, она его боится... То есть, грубо говоря, если вы берете маленькую дикорашку, она, скорее всего, изначально будет добрая, ласковая и прочее, прочее, если вы берете из крысиного клуба, они там не из приюта, не из плодильни, не из других неблагополучных мест. А дикую крысу надо будет постоянно носить на себе, то есть постоянно завоевывать ее внимание и доказывать ей, что я тебе не желаю зла, чтобы она не кусалась. И то сказать, что вот да, стопроцентно у вас это увенчается успехом, то есть у вас будет прям вот ласковая-ласковая домашняя-домашняя крыса из дикой, стопроцентную гарантию, понятно, никто не даст.
0: А дикорашка, скорее всего, будет?
1: Конечно, дикорашка. Гораздо с большей вероятностью будет добрый, ласковый.
0: А присоединяются уже слушатели к нашему разговору. Тони Избийска пишет «Кормлю дикую крысу». За год показалось только раз, вывела показать своих крысят. Выводок.
1: Значит, доверяют. Прям Детей показала, показала. Самое драгоценное, что есть. Прекрасно.
0: Один раз, но, тем не менее, зато как. А наши координаты. Короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp а и Viber. Телефонный номер плюс 7903-170-6363. Задавайте вопросы нашей гости. Ну, а, собственно, почему мы говорим? Конечно, хорошо, год э, крыса, но это, в общем, такой... Немножечко формальный повод, а повод реальный, важная новость о том, что крыс сейчас стали покупать в два раза больше людей. Ну и понятно, что это покупают вот потому, что это символ года, может быть, покупают в подарок. Скорее всего, те крысят, которых сейчас покупают, вот эти вот лишние 100%, они пойдут к людям, которые с грызунами, возможно, дело никогда не имели. Что бы вы в первую очередь таким людям посоветовали?
1: В первую очередь, я на самом деле не тем людям, которым будут дарить, посоветовал. а не тем, кто их покупает. Любое животное – это ответственность. Прежде чем пойти в магазин и купить символ года, да, я понимаю, что крыса стоит недорого. Некоторые говорят, ой, какой замечательный подарок. Вы подумайте о том, что вы, когда дарите вот это вот животное, нужно ли оно вообще и сможет ли его человек держать. Самая банальная причина – у человека аллергия. Вот. Если вдруг так случилось, что вам подарили крысу, вот из серии пришли к вам домой, вручили, сказали: вот, что первое надо сделать? Идем в зоомагазин, подбираем, как минимум, клетку, ну, чтобы зверь не сидел там в трехлитровой банке, в картонной коробке. Крысы очень хорошо прыгают, сразу могу сказать. То есть, если его посадить в какую-нибудь там баночку, оно выскочит и пойдет гулять по квартире. Они и
0: грызут хорошо. И
1: грызут хорошо. Причем провода они грызут тоже очень хорошо. Грызут они ну много не все крысы вот прям вот так вот грызучие мои допустим крысы мало грызут я их выпускаю гулять по комнате но у нас допустим все провода убраны вот то есть если вдруг все вам... когда
0: ремонт уже делали да
1: провода убрали сразу провода убрали и, и именно сразу. поэтому и именно поэтому в том числе угу. да вот а вообще в идеале наш форум red точка ру заходите на сайт заходите на форум и читайте прям сразу вот читайте Содержание, кормление и прочее, прочее, Если нет возможности зайти в интернет, идете в зоомагазин, покупаете клетку, покупаете нипельную поилку покупаете корм. Причем корм надо посмотреть, специализированный именно для крыс, не для хомяков.
0: Нипельная поилка это вот та, из которой Шариком. потихонечку да, вытекает да, да, по, по мере необходимости.
1: Там, да, когда животное пьет, там внутри такой шарик в носике, и оно пьет как бы это самое: покупаете наполнитель. Наполнитель в идеале нужен, либо кукурузный, либо бумажный. На опилках крысы не всегда комфортно себя чувствуют. Гамачки и домики, потому что крысы любят укрыть, им нужно прятаться. Вот. И в любом случае, когда вы заселили животное, идете и читаете информацию, что с ними надо делать, список рекомендованных врачей, чем кормить, что им можно, что им нельзя. Потому что символу года, допустим, нельзя сыр. И вообще все жирное, жареное и прочее, прочее им нельзя. То есть покормить крысу со стола это очень плохая идея.
0: А как же вот это, мне кажется, что крыса, мыши, сыр это прям вот...
1: Ну, во-первых, не все крысы любят сыр. У меня много достаточно крыс. И когда предлагаешь сыр, далеко не все это считают лакомством. Многие его просто не берут, не едят. И во-вторых, крысам, повторюсь, нельзя жирная, жареная, копченая.
0: Это печень, да? Из-за печени.
1: Нет, не только. В принципе, это вредно. Сладкая крысам нельзя. То есть и можно дать конфету, но ничего хорошего из этого не будет. Алкоголь крысам нельзя. Алкоголь, особенно пиво, некоторые крысы любят. Есть у них такой грешок. Они с удовольствием полагают пиво, если им налить. Но это очень вредно для животных. Этого делать тоже не стоит.
0: Понятно. Когда вы заводите крысу, вы должны рассчитывать на какой период? Ну, потому что, когда заводят собаку, собака будет жить примерно 10 лет современная там плюс-минус, в зависимости от размера породы и многих других факторов. А крыса – это обязанность на какой период?
1: Сразу, вот опять-таки, сделаю ремарку. Крысы – это животные стайные. То есть, если вы завели крысу, их минимум должно быть две, и они должны быть обязательно однополые. То есть, либо вы заводите двух девочек, как минимум, либо двух мальчиков. А средняя продолжительность у крыс при нормальном хорошем уходе где-то два половиной-три года.
0: А почему две? Ну вот, что касается птичек-неразлучников, там да, там они страдают, если в одиночестве живут прямо, но они потому и называются неразлучники. Крысы такие же?
1: Да, крысы это стайное существо, им комфортнее встает, то есть обязательно должен быть собрат Плюс э, крысы очень общительные, вы же не сможете ему уделять как бы 100% своего времени Соответственно, ему нужен кто-то, с кем он там поиграет вместе, поспит и прочее-прочее
0: Что касается птичек-неразлучников, они, если есть пара, то к человеку, в общем, никакого интереса не проявляют если завести одного, то там уже возможны варианты, и при желании человека эта птичка будет с ним общаться за неимением себе подобного. А с крысами не так? Они будут и друг с другом общаться, и с человеком?
1: Да, с крысами абсолютно другая ситуация. Крыса с удовольствием будет общаться. Вот у меня сейчас в стае 9 крыс. Все девять крыс с удовольствием Кстати, будут общаться. Спрашивают,
0: спрашивают слушатели, сколько их у вас?
1: На данный момент 9. На данный момент 9. Максимальное количество сколько? У меня было 14.
0: Есть ли какое-то оптимальное число крыс в стае?
1: Ну, это зависит исключительно от того, сколько вы готовы тратить своего времени, денег, какого размера у вас клетка и прочее-прочее. Вот у меня большая клетка, я, в принципе, могу себе позволить держать там 14 крыс, но у меня вся стая разновозрастная, вот, там, молодые поддерживают тех, кого, кто постарше и прочее-прочее. Соответственно, сами понимаете, что животные время от времени умирают, соответственно. Там колебается там, плюс-минус одна-две крысы, она периодически Если как бы крысу вяжешь, что берешь алиментного, плюс один Кто-то от старости или от болезни умирает, соответственно, минус один
0: А принимают новую крысу в стаю? Не бывает инцидентов?
1: Э, инциденты бывают, крысы все разные, крысы как люди как бы, Но вообще обычно особых, особых каких-то вот сильно критических случаев не бывает
0: если все-таки э, одна крыса живет, чем это плохо? Потому что, ну, я представляю себе, наверное, люди удивляются, когда им дарит одну крысу, но если им принесут в подарок две, то они будут удивлены еще больше.
1: Ну, единственное, что с крысой крыса будет просто недостаток общения, недостаток внимания. ну... Вы же не будете с ней спать, да? Вы же не будете ее к себе там под подушку... Я
0: не буду, но за всех не буду говорить.
1: Ну, понятно, да, но все таки вы не будете, грубо говоря, вылизывать, выкусывать, прочее-прочее, играть так, как они между собой играют. У крысы будет недостатка внимания, недостаток общения. Держать их по одной лично я категорически не рекомендую. Ну, хотя бы двое.
0: Почему однополые?
1: Потому что крысы очень быстро размножаются. Буквально 20 секунд. И у вас сначала будет веселая крыса, потом круглая крыса, а потом может случиться еще плюс 14 крысят, вот, которых надо тоже пристраивать. А многие люди к этому совершенно не готовы. В лучшем случае их несутся в магазин. В худшем случае их выпускают погулять на улицу. Таких случаев очень много, подобрашек очень много крыс просто. Причем зачастую их выпускают не потому, что как бы хотят избавиться из лучших побуждений. Но это же крыса, она может жить на помойке. Вот я их сейчас отнесу там в парк, в лес, на помойку, и дальше у них будет все хорошо. Это очень распространенное заблуждение.
0: Это жестоко, да, их либо съедят, либо если до сородичей диких не дойдут, то они просто погибнут.
1: Да, они от болезни... Кстати, те же крупные птицы имени брезгуют, Ворона, например, прекрасно поохотятся и с удовольствием пообедают.
0: А Правда, вот бывают исключения. Из Челябинской области сообщение. Летом в огороде убежал декоративный крыс, через три месяца вылез из-под дров в сарае, и там слышался писк или семейство, или подруги.
1: Да, такое иногда тоже бывает. Такое иногда тоже бывает, но это скорее исключение из правил. У нас тоже были случаи, когда мы ходили в парке, вылавливали крыс. Но обычно они, во-первых, утрачивают доверие к человеку, а во-вторых, к вам возвращается зверь куча всяких болячек, Потому что все-таки как, как простуда это как минимум, я думаю, будет там в 99% 9 случаев, что зверь будет простужен. Вот. Плюс питаются они, соответственно, чем попало. Крыса погуляла на улице, будьте готовы, что дальше будет визит к ветеринару.
0: А, спрашивают еще, стоит ли кормить диких крыс, поскольку они являются переносчиками разных болезней.
1: Это опять-таки тоже распространенное заблуждение, крысы практически не переносят никаких болезней. Болезни, вот как насчет, очень, очень часто я слышу мнение. Ну, кстати, я же... сразу
0: просто скажу: да, был еще вопрос, нужно ли сразу вести крысу в... к ветеринару, делать какие-то анализы, проверять, не больна ли она после покупки. Вот тут тоже был такой вопрос.
1: Значит, насчет, если вы взяли крысу в рекомендованном клубе, именно в клубе, клубов сразу скажу, нету на Авито, нету на Юле, вы забиваете в поисковике именно клуб декоративных крыс. Клубы есть в Казани, есть в Москве, есть в Санкт-Петербурге. Вы можете позвонить в любой клуб, даже в наш московский, и сказать, я живу там-то, я хочу обзавестись крысы Вам подскажут, где, куда зайти. На том же форуме есть темы, где заводчики предлагают «крысят». Если вы взяли животное из клуба, то оно будет здорово, без всяких проблем. Если вы его купили с рук, неизвестно где, или вам подарили, то да, возможно, стоит сходить к ветеринару, но опять-таки, насчет ветеринаров, грызунов умеют лечить далеко не все. Большая часть ветеринаров, скажем так, если у человека есть совесть, они, честно скажут, я не умею. Если человек, ну, а давайте попробуем. Да, он может сделать назначение, и, возможно, даже само лекарство будет правильное, Но, скорее всего, будет неправильная дозировка. Опять-таки, на нашем форуме есть такой раздел, как рекомендованные врачи. Их по Москве не так уж и много. Если ваше животное заболело, надо ехать именно к рекомендованному врачу. Он пропишет грамотное лечение, которое поможет. Идти в первую попавшуюся, самую ближайшую ветполиклинику особого смысла нету
0: предложение сейчас достаточное с учетом того что спрос на крыс очень резко вырос все ли желающие могут купить сейчас крысу и сколько это стоит потому что вы говорили недорого но интересно наверное сколько
1: прям вот так на сто по цену образованию я не скажу но я не думаю что крыса у заводчика стоит дороже полутора тысяч реально я думаю что там ну, от 800 там, до 1200. И вообще разводить крыс, это, если с финансовой точки зрения смотреть, это абсолютно убыточное занятие. То есть, грубо говоря, когда вы по правилам разводите крыс, никаких денег вы с этого не получите. вот А так предложение, да, в клубах хватает, крысят, пожалуйста, приходите.
0: Тут, видимо, коллеги ваши пишут... Потому что так профессионально пишут. Все же хочу уточнить, что опилки хвойных пород категорически нельзя использовать в качестве наполнителя в клетке. Ну и еще пишут, что провода, по крайней мере, некоторые крысы грызут меньше, чем кожаную обувь. А ее-то в стену не спрячешь.
1: Вот, честно, насчет кожаной обуви я не скажу, вот чего у меня крысы ни разу не грызли, это кожаную обувь. Вот, но кожаная обувь у меня обычно стоит в коридоре, а в коридор я животных не выпускаю, и меня гуляют в пределах комнаты. Вот на обувь вот ну ни разу такого не припомню чтобы они польстились на обувь. Они скорее... Вот шторы, да, могут пострадать. У вас могут быть красивые кружева внизу. Вот это вот элементарно. Могут пострадать комнатные цветы. То есть там залезть, раскопать, съесть кактус. У меня тоже такой был. Я очень была удивлена. А но они снизу, снизу съели уже
0: подлезают, да? Он нет, так колючий они, или нет?
1: они залезли в горшок, раскопали его. И зачем совершили диверсию, сожрали кактус. Кактус причем был на диво колючий. Я всегда его, когда поливала, старалась пораньше, но крысы его съели, не знаю как.
0: Нет, а просто в дикой природе, это известно, они устраивают подкопы, потому что, ну, снаружи-то колется, а снизу там нет колючек, поэтому и выгрызают изнутри, и выедают кактусы, это mm. так действительно тоже нет, есть. Нет
1: кактуса, даже следов не осталось, то есть он просто исчез, его съели вместе с колючками, видимо, чего то не хватало колючками? в организме, уж не знаем. видимо, пытались они... ежиками стать. Никто
0: из тех, кто обедал, не пострадал?
1: Нет, я тоже была морально готова, что надо ехать, в ветклинику, нет, за исключением того, что крысы были абсолютно грязные, перепачканные в земле, совершенно счастливы, нет, никто не пострадал.
0: А, ну, тут достаточно много вопросов, в частности, вопрос не про крысу, а про карвыша. Это хомячок такой, лесной хомячок. Ну вот э, наш слушатель из Нижегородской области спрашивает, его этот хомячок, судя по всему, домашний покусал. А может ли он быть переносчиком болезней? Вы специалист по крысам. Вот э, если покусала домашняя крыса, что делать? Наверное, такие Нет. случаи тоже бывают. Я
1: вообще ничего не делать. Вообще? Остановить кровь максимум. И, честно могу сказать, если прямо вот... Ну бывает, что у меня несколько раз было, крысы между собой конкретно поссорились... Я свою руку в клетку в порыве злости, палец прохряпывают. Но ну, остановить кровь, не более того. Не, если это действительно домашние животные, ну, ничего там не будет. Абсолютно ничего. Если прям, ну, вот так, ну, совсем вот неудачно в какую-то точку попали, ну, можно там каким-то, я не знаю, бипонтеном чем помазать. Но сказать, что они вам что-то занесут, какое-то смертельное заболевание, нет. Нет, ничего не будет.
0: Из Омской области спрашивают, у диких крыс бывает бешенство?
1: Насколько я знаю, теоретически, да, бывает практически, ну, это очень сильно надо постараться, чтобы найти крысу, которая заражена бешенством, да еще чтобы она вас укусила. Мне кажется, это практически нереально.
0: Вот опять же, сообщение от коллег: а домашние дикие крысы болеют почти так же и столько же, сколько и декоративные. Увы, те же ОМЖ, инсульты и прочее, да. печальный личный опыт.
1: Ну, да. О
0: ОМЖ это что такое?
1: Это опухоль молочной железы, этим девочки страдают.
0: Еще тут было вот как раз по поводу девочек вопрос: если двух девочек завести, я сейчас э, не найду, наверное, это сообщение, потому что много сообщений. В общем, э, не будут ли они потом воем выйти, когда наступит э, брачный период? Им
1: это не нужно, нет у них такого, что они прекрасно будут разбираться друг с другом. Нет у крыс нет такого, что им обязательно мальчик. Это распространенное заблуждение, совершенно не мальчик, а не Те проблемы,
0: которые есть у владельцев э, собак, такого ну, с крысами нет, не Нет, нет, вообще
1: не, не бывает. Ничего, и давать им ничего не придется, никаких не успокаивающих, ничего.
0: И точно так же мальчики ведут абсолютно. себя не так, как коты. Нет, да, абсолютно в
1: никак они не ведут, вообще им абсолютно все равно.
0: Хороший вопрос, который, наверное, мы потом перекинем уже через выпуск новостей. Он у нас уже скоро будет на наших волнах. Как правильно ухаживать за крысами?
1: Не совсем корректный вопрос. Но смотрите, если у вас есть клетка, в клетке есть. Гамаки, есть домики, есть, соответственно, корм, есть вода. Кр... Во-первых, крысой надо общаться. Это зверь очень общительный. Он будет скучать без хозяина. Они прекрасно знают своих хозяев. Они скучают, когда к ним долго не подходишь. Когда, вот, допустим, уезжаешь в отпуск, отдаешь их на передержку, они потом тебе очень-очень радуются. А так... С крысой можно поиграть, допустим, выпустить крысу куда-нибудь на стол, на диван и просто водить рукой, она с удовольствием будет бегать. Крысу можно банально там посадить на плечо, на руки, на коленки, когда сидишь, работаешь. То есть какое-то время он, конечно, побегает вокруг компьютера, всем поинтересуется, а потом, скорее всего, ляжет, будет спать. Но это касается мальчиков, девочки более шебутные, более шустрые, но тоже она с удовольствием, в принципе, крыса будет сидеть. Правильно ухаживать, не знаю, следить за здоровьем, правильно кормить, Наверное, не знакомить, прям вот так вот, не выгуливать вместе с кошками. Крысы с кошками, в принципе, чисто теоретически, они могут жить, и у нас есть крысоводы, которые успешно держат и крысы, и кошек. Ну, допустим, выгуливать их в одной комнате я бы не стала. Опять-таки, что касается маленьких детей, маленьким детям я бы тоже не советовала Это без... до какого
0: возраста маленьким?
1: Ну, сами понимаете, что зависит от ребенка, вот, но... Своей дочери, допустим, лет, наверное, до шести я ей не давала одной общаться с крысами, а все-таки присматривала. Вот, там зависит от того, как ребенок тоже относится к животным, насколько он понимает, что с ними надо обращаться аккуратно и прочее, прочее.
0: Чтобы не придавило в ответ его да. не укусили просто. Член Московской общественной организации Клуб любителей декоративных крыс Наталья Царева сегодня у нас в гостях. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. Девять тридцать три в Москве. Напоминаю, что обсуждаем живой символ следующего, наступающего 2020 года в студии член Московской общественной организации Клуб любителей декоративных крыс Наталья Царева И вот такое сообщение от наших э, слушателей. Три года жил Агутик и Я сейчас во время новостей посмотрел. Это разновидность окраса декоративных крыс. Питался со стола, пил пиво иногда, шлялся по квартире, клетку не запирали. Умер утром, в секунду набегу к кормушке. Счастливое было животное, пишет Наш слушатель. А по поводу смерти: два с половиной-три года это немного. Дети к животным привыкают, и смерть животного потом для них трагедия. Как объяснить?
1: Все зависит. Насчет сначала смотрите: я скажу на, на тему трех лет. Очень часто я слышу такие сообщения: что да, у меня у меня жила крыса, наела со стола там чуть ли не из помойки. У нее было все хорошо, и там прожил 3-4-5 лет. Во-первых, очень часто люди как-то не смешно путают даты. Когда начинаешь реально разбирать по датам, выясняется, что не 3 года, а 2 года. Вот. И ну хорошо, допустим, конкретной этой крысе у него было очень хорошее здоровье, допустим, ему повезло. Но все равно это... Абсолютно не пример для подражания, скорее это пример о том, как не надо содержать домашнее животное. Что касается, как объяснить ребенку смерть крысы. Некоторые идут по пути, особенно когда держат крыс по одной, что живет-живет у вас черная крыса, когда она умирает, родители быстро где-то находят следующую крысу. И начинают рассказывать сказки, вот, ну, вот видишь, вот он просто помолодел. До какого-то момента это проходит. Можно объяснить ребенку, что да, все мы смертны, это наше любимое домашнее животное, ну да, оно когда-то умрет, но сейчас оно живет у нас, оно счастливое, мы его любим, оно нас любит. Соответственно, вот к сожалению, что поделать через какое-то время. Крыса умрет, но будет другая крыса или там, кошка, там уже зависит от человека: они готовы следующее животное брать или нет. Я считаю, что проще объяснить ребенку, вот, как оно действительно есть. И опять-таки, я считаю, что в этом случае очень хорошо, когда крыс несколько, и они все разного возраста, чтобы. Не получилось, пардон, что они там все один за одной уходят. Вот. А когда крыс достаточно много, дети, но ну, я сужу по своему ребенку, они более так спокойно переносят. Но ну, вот да, к сожалению, одна крыса умерла от болезни, от старости, но у нас же вот есть там еще вот эта крыса, и вот эта крыса, и вот эта вот крыса.
0: Как вы в отпуск уезжаете? Или вы не ездите никуда?
1: Абсолютно спокойно езжу. Во-первых, на три дня. Я спокойно могу оставить свою стаю, то есть наливаешь полные поилки, засыпаешь полные кормушки, вешаешь там на всякий случай пару яблок, если вдруг, ну, крысы, все поилки своротят, чтобы они не остались совсем без воды. Крыс, которые болеют, которые требуют постоянного ухода, допустим, уколов, просто в переноску берешь с собой, никаких проблем я в этом не вижу. А в отпуск оставляешь на передержку друзьям-крысоводам абсолютно без всяких без проблем. Просто привозишь животных, привозишь там, где они живут, корм, и лекарства, если нужно.
0: Это просто такая взаимопомощь.
1: Да, это взаимопомощь.
0: По поводу размера клетки. Вы сказали, клетка должна быть достаточной. А вот сколько на пару нужно?
1: Я не скажу вот так вот наизусть. Я могу сейчас посмотреть в интернете, я просто не помню. Но на сайте есть так называемый крысиный калькулятор. И там можно посмотреть, какого размера нужна клетка на пару крыс. Ну, примерно, если вот совсем примерно говорить, ну наверное, сантиметров 60 она должна быть в высоту и хотя бы сантиметров там, 40 на 40 в ширину. То есть маленькая клетка, вот в которых держит аля хомячков, не подойдет. Точно так же, как не подойдут клетки, вот, которые опять-таки хомячие Которые, знаете, там вот с лабиринтами вокруг, со всякими там бегалками, с пластиками. Эти крысы, у эти клетки для крыс не подходят категорически. Им нужна именно клетка.
0: И она достаточно высокая должна быть, там должно быть несколько этажей. но ну, по крайней мере, вот я в зоомагазинах, когда ходил, видел прям такие, написано, специализированная клетка для крысы, там какие-то э, прям этажи, сеточки. И вот они туда могут наверх подняться, могут вниз спуститься. Да,
1: крысы, крысы любят лазить, вот, но опять-таки стоит учитывать то, что мальчикам нужна скорее высокая клетка, а девочкам более длинная. Вот. Но в любом случае это должно быть там хотя бы как минимум 2-3 этажа, чтобы крысе было где полазить, где побегать. И сразу полки не должны быть решетчатые. Бывают такие полки, мелкая-мелкая решетка. Там крыса может зацепиться когтем или пальцем и будет травма. Насчет наполнения клетки крысам, допустим, совершенно не нужны колеса. Вот маленькие вот эти хомячие колесики, они им не нужны.
0: А, вот в которых бегают.
1: Да. Некоторые крысы любят побегать в колесе но это должно быть большое, действительно большое колесо, сантиметров, наверное, 30 в диаметре. Вот. Но это совершенно не обязательно. Если поставить маленькое колёсико, крыса может получить травму, допустим, прищемить или сломать хвост. По моему поскольку это колесо не ставило, у меня пока крысы были мелкие, они спали внутри колеса, потом они просто ложились сверху бегти, и на отказывались категорически. Но некоторые крысы любят.
0: Елена из Ярославской области спрашивает, можно ли мыть крысу, и как это правильно делать, если можно? Что предпринять, если крысик часто чешется?
1: Крысу мыть не нужно, это животные очень чистоплотные, они себя прекрасно обслуживают. Ну, если не брать какой-то случай, что крыса куда-то вот залезла и перепачкалась, вот что называется, по самые уши. Такое, к сожалению, иногда бывает. А если крыса чешется, я бы скорее предположила, что у крысы паразиты. Это надо сходить к ветеринарному врачу, чтобы там посмотрели. Соответственно, если есть паразиты, то это достаточно есть специализированные средства. Их капают крысам обычно на холку, и на этом все проблемы крысиной заканчиваются.
0: Понятно. По поводу кормления все таки чем их кормить? Только кормом из зоомагазина или можно что-то свое, или можно, например, покупать те же самые семечки подсолнечника, например, или тыквы на рынке?
1: А, значит, крысы – это грызуны, им нужно зерно. Одними семечками их кормить не надо, как минимум, потому что семечки очень жирные, вот, и это совершенно не полезно. То есть микроэлементов там мало – а крыс очень быстро превратится в такой шарик с лапками Вообще, скажем так, если вы готовы морочиться, то можно зайти опять-таки на форум Примерно посмотреть, что должно быть в смеси для крыс Это и проса, и овес немножко семечек там, в общем Можно самому купить зерно и смесить смесь у меня, допустим, мы сами покупаем зерно, сами месим вот эти вот кормовые смеси, плюс я добавляю корма из зоомагазинов, такие так называемые ну, люксовые линейки, потому что я своим крысам не даю мяса, в принципе, не даю. Но мясо им нужно, и вот это вот необходимый белок они получают именно из этих кормов.
0: Александр из Уфы пишет, здравствуйте, ребенок хочет крысу, хочу дать послушать ему вашу передачу, где можно будет послушать ее в записи. Александр, на сайте нашей радиостанции, radiovest.ru, в разделе программ вы находите э, нашу программу, и, пожалуйста, ребенку даете слушать, там можно будет ее и скачать, в том числе, и послушать непосредственно на сайте. Но, Александр, вы же тоже слушаете сейчас, и вы слышали, что если вы все-таки решитесь, то нужно будет заводить не одну, а по меньшей мере двух крыс.
1: С этим согласна, но опять-таки, как, наверное, все крысоводы, кто крыс держит не просто так, кто ими действительно занимается, увлекается, я очень всех прошу. Пожалуйста, не покупайте крысу, потому что это год крысы. Покупайте крысу точно так же, как вы бы взяли в дом щенка или котенка. Не берите просто так животное, и в серии у нас будет символ года. Это животное, которое требует определенного ухода и определенных финансовых вложений. Допустим, лечить крыс достаточно дорого. Я не могу сказать, что это стоит вот прям вот совсем чуть-чуть. И врачей крысиных мало. То есть, если вы взяли животное, будьте готовы к тому, что это не просто как бы милый зверек, который будет вас все время радовать. Это Достаточно серьезная ответственность. Если вдруг так получилось, что крыса вам надоела, у вас обнаружилась аллергия, ну, всякие бывают ситуации, вы срочно куда-то переезжаете. Пожалуйста, не выбрасывайте, не выпускайте крысу. Свяжитесь э, с каким-нибудь из клубов. Вам там подскажут, где написать тему. В конце концов, приедут и заберут крысу, не выпускайте ее на улицу. Домашняя крыса на улице не выживет и не отдавайте в зоомагазин.
0: А в зоомагазине почему не отдавать? В
1: зоомагазине там, скорее всего, опять-таки, очень велика вероятность, что купят просто вот как живую игрушку и не будут должным образом ухаживать, потому что люди из-за того, что крыса маленькая, очень часто не воспринимают как вот таких вот серьезных домашних животных. А еще есть такая вещь, что крыс покупают на корм. Те, кто держит змей, покупают крыс на корм. Вот.
0: Ну, это, наверное, декоративных крыс-то дороговато покупать в зоомагазине.
1: На том же Авито, на той же Юле очень часто киросдают бесплатные серии. Подарили, завел, надоело, пожалуйста. Бери не хочу.
0: Понятно. Ну, тут уже, наверное, да, просто должны быть люди ответственные. По поводу ответственности и детей. Ребенок хочет крысу. Как вы... Понятно, что все дети разные. Есть дети ответственные, есть дети, которые... И родители это, наверное, знают лучше всех. Но, тем не менее, насколько это хороший вариант покупать крысу, Ребенку из какого возраста в 6 лет, наверное, нельзя, в 8 лет, не знаю, в 10 лет, когда ребенок уже, на ваш взгляд, вот может быть по собственному ребенку вы можете судить, готов к тому, чтобы полноценно ухаживать за крысой?
1: Ну, смотрите, в любом случае, когда вы любое животное, на мой взгляд, покупаете ребенку, ответственность прежде всего лежит на вас, как на родителях. Вот. то есть если вы не готовы заниматься животным на мой взгляд лучше взять плюшевую крысу из Икеи. вот это будет идеальный вариант а так если вы готовы ребенку помогать ребенку рассказывать показывать что, как, как чистить клетку как животное кормить и прочее 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 мне кажется ребенку первокласснику вполне можно купить крысу но это при условии что родители будут тоже участвовать в жизни зверя то есть изначально вместе почистить клетку потому что ну ребенку банально тяжело ее нести в ванну, купить вместе корм, съездить к ко врачу и прочее, прочее, прочее. То есть в любом случае родитель должен участвовать в жизни вот этого вот животного.
0: Ну и, наверное, это касается всех животных без исключения, которых заводят для детей, потому что часто приходится слышать, что... Родители жалуются, что вот завел собаку, а гуляю я. К этому тоже нужно быть естественно,
1: готовым. Естественно, естественно. за ребенку животное может банально надо есть.
0: Запах. Есть ли запах? Потому что многие жалуются именно на это, когда речь заходит не только о крысах, а вообще о грызунах.
1: Я могу сказать так: запах появляется, когда клетку плохо чистят. У меня в клетке на данный момент 9 крыс. Полки я протираю. Я раз в три дня протираю полки, и я им кладу свежие бумажные полотенца. В гамаки, в домике просто вот обычные бумажные полотенца рвешь на листы и кладешь. Крысы очень чистоплотные. Они, соответственно, когда эти полотенца грязные, у меня их они вообще выкидывают вниз, просто сбрасывают. То есть если... Вот сейчас скажу, сформулирую. Суть в том, что я клетку, меняю наполнитель, именно меняю наполнитель, мою клетку, мою все домики и меняю гамаки раз в две недели. Этого, в принципе, хватает при условии того, что вот постоянно раз в три дня меняются полотенца. Надо смотреть просто по объему вашей клетки, ну, самим, как-то что называется, экспериментальным путем. Чувствуете, что плохо пахнет, значит, надо либо там салфетки заменить, либо гамаки заменить, либо там уже наполнитель поменять, клетку помыть. Все зависит от размера клетки и от количества зверей, которые там живут.
0: Сколько времени это занимает? В неделю, например, уход за крысами. Сколько времени вы тратите? Можно так прикинуть хотя бы примерно, чтобы люди, которые сейчас думают покупать символ Нового года, не покупать понимали, на что они идут, на Именно что они подписываются. На уход
1: или общение?
0: А, ну, давайте все вместе. Да, вернее, давайте поделим уход и общение, потому что, ну, общаться, наверное, можно по-разному, хотя понимать, сколько тратят профессионала на это тоже имеет смысл.
1: Что касается ухода, ну, давайте так. Раз-два дня наполнить кормушку, раз-два-три дня. Долить воду или поменять воду, помыть поилку, ну там зависит от состояния поилки, там повесить там яблоко на подвес, поменять салфетки, это занимает, ну, если это маленькая клетка, ну минут 10-15, наверное, максимум. А общаться с крысой, сами понимаете, в принципе, можно бесконечно. Это вот. как смотреть на огонь. Ну это да, это как смотреть на огонь. Вот. Не знаю, но ну, мне кажется, что двум крысам, ну, как минимум, часа два наверное, в идеале в день уделять. Это не обязательно с ней два часа играть, вы можете просто ее посадить на плечо и там ходить по квартире, возможно, как вариант, заниматься какими-то домашним а делами. А при этом она
0: будет сидеть или она будет все время порваться с кого-нибудь, слинять?
1: Молодые крысы более шустрые, а те, кто посп... постарше, они поспокойнее. Кстати, сразу опять-таки ремарка. Если вы решили все таки завести крысу, теперь выбирайте между девочками и мальчиками. Девочки более шебутные Девочка, она по вас будет бегать туда-сюда, что здесь в кармане, а что здесь за пазухой а Давайте я заберусь в волосы, а давайте я сяду на голову Мальчики более спокойные, более вальяжные То есть обычно, если сажаешь мальчика на плечо, он там спокойно и будет сидеть Если сажаешь мальчика на колени, он, в принципе, тоже будет сидеть достаточно спокойно Но, но при этом это все равно это общение с животным, то есть он видит, что хозяин с ним общается и прочее-прочее
0: Бывают ли организованные выставки для крысы? К этому вопросу добавлю, крысы разных окрасов бывают. А бывают ли длинношерстные, вот, ну, по типу, например, ангорских хомячков?
1: Да, длинношерстные крысы бывают, называется это крыса лонг. Вот, более того, крысы бывают сильно кудрявые, это крыса рекс. Крысы бывают слегка кудрявые, это вельветин. Бывают крысы голые, это сфинкс. Выставка, да, наш клуб проводит ежегодно, два раза в год, в апреле и в декабре выставку. Выставка называется ⁇ Усатые звезды ⁇ Проводится она в КВЦ Сокольники. Вход у нас бесплатный. Там участвуют не только крысы, там участвуют хомяки, морские свинки, морские свинки, дегу. Еще у нас приезжают иногда экзотические всякие гости вот, со всякими разными животными, которые ну, грузуны, но не совсем такие стандартные. С мангустой, например, у нас девушка часто бывает. Вот. Мы на всех, выстав... на всех выставках всегда всех ждем, с удовольствием готовы ответить на вопросы. Вы можете зверей там потискать, пообщаться с хозяем, кролики, да, кролики еще у нас на выставке есть. То есть это большая-большая такая выставка грызунов, целый павильон грызунов. Вы там будете общаться с владельцами. Если вы решите кого-то завести, не обязательно крысу. Допустим, вы решите завести хомячка. Вы там прекрасно поговорите с владельцами, обменяетесь контактами и сможете себе как бы приобрести животное, договориться, которое будет, ну, как минимум здоровым.
0: А нет опасности оттуда уехать уже с новым питомцем, потому что, ну, когда с детьми едешь, им бывает трудно отказать, особенно, когда есть вот тот желанный, они его уже видят.
1: Ах, я знаю, что как бы те, кто разводят любителей хомяков, любителей морских свинок, они, да, они продают на выставке животных, вот, но Обычно, обычно, все таки хозяева следят, то есть вам не отдадут свинку прямо вот так, так как у нас на выставке торгу... Господи, торгуют, простите, выставляются не только животные, выставляются производители кормов, клеток, переносок, то есть чисто теоретически вы можете приехать на выставку, сразу купить клетку, все наполнение клетки, то есть там гамаки, поильник, кормушку, сам корм, там сено, если это, допустим, морская свинка, которому нужно сено. Вот все это сразу закупить, купить животное, ну да, теоретически это можно, но мне кажется, все равно ребенку в любом случае надо объяснить, что это ответственность не на один день, а на несколько лет как минимум, чтобы он к этому был готов. В идеале, мне кажется, не покупать животное на выставке, а взять контакт как бы заводчика и с ним уже потом договориться, чтобы ребенок хотя бы там, ну, несколько дней вот эту вот идею действительно вот переварил, что это будет дополнительная ответственность, что не получится, грубо говоря, пришел из школы, бросил портфель, пошел гулять. Нет, сначала там надо подойти к клетке, там, дать корм, пообщаться и прочее, прочее, прочее.
0: Сфинксов вы упомянули. Вопрос такой, боятся ли крысы сквозняков, холодных полов и тому подобного.
1: Да, крысы сквозняков боятся, крысы простужаются достаточно легко. То есть место, где стоит клетка, оно должно быть отдельно, не на кухне, потому что там очень много резких запахов. То есть где-то в комнате. Я не говорю о том, что комнату не надо проветривать. Нет, проветривать однозначно надо. Но когда вы открываете балкон... Как будто на пути вот этого вот воздуха не должна стоять клетка. То есть вы взяли, чтобы она стояла где-то сбоку. Вот. А так никаких проблем особых нету. И хочу вам сказать, что на холодный балкон крысы сами не пойдут. Во всяком случае, я сужу по своим, что когда чистишь клетку, иногда открываешь балкон, выходишь, они туда подходят, нюхают, пробуют лапкой холодный кафель говорят: э, нет, мы туда не пойдем.
0: А бывает, что крыса идет гулять по квартире, и потом куда-нибудь залезает, и ее оттуда не выманишь.
1: Ну, выманить-то выманишь. Другое дело, что это может занять не один день. Такие случаи бывают. Я да. просто
0: помню, как у меня в детстве хомяк э, прогрыз кровать, такую матрас, пружинный, еще, знаете, такой высокий старый. И вот оттуда его можно было выманить в итоге только кусочком вареной курицы. Это было очень трудно.
1: Ну, Тут не обижайтесь, хомяки все-таки с крысами по интеллекту несравнимы. сравнимы. Крысы прекрасно знают свои имена. На самом деле, если зовешь крысу, они обычно но, приходят. Как вы
0: вначале говорили, они иногда теряют слух и вообще не понимают э, теряют, никаких слов. Да, да. Они,
1: да, бывает такое. Но вообще в принципе, в принципе, как минимум. На имя они, скорее всего, даже если у вас крыса где-то там спряталась в комнате, как минимум обычно хотя бы они высовывают морду, то есть хотя бы можно примерно понять дислокацию, Ой, где то -то -то она тоже находится. Тоже нос то
0: высовывал, там усы было видно с носом, а дальше были проблемы. У
1: меня была еще более смешная ситуация. Потеряли крысу. У нас тогда была клетка одна, она стояла на столе, она стояла постоянно открытая. Крысы в принципе с стола никуда не уходили. Привезли нового крысенка. Ищем, нету. Вот тут реально, пережили всю квартиру, но нету. Причем маленький крысенок им еще не знает. Да что ж такое то есть, час, два, три. Куда делся? Тут у меня муж говорит: давай перетрясем еще раз гамаки. А он спит под тремя крысами внизу, запрятался, заныкался его вообще не было видно. Вот. Квартиру, правда, качественно очень перебрали, убрали, <laughs> все очень хорошо. Но вообще, да, бывает, что крысы убегают, бывает, что крысы где-то в квартире партизанят. Но обычно через какое-то время они все таки выходят. Вот. Если крыса сбежала в квартире, ну вот все, ну вот совсем сбежала, вот, ну не знаем где, не отзывается ни на имя, ни на что. В каждой комнате оставить немножко корма и воды, ну хотя бы, чтобы как минимум выяснить дислокацию животного, куда оно ушло, а потом попытаться выманить. Бывают, к сожалению, случаи, особенно это касается частных домов и старых квартир. Если в полу где-то там есть дырка, да, крыса может уйти в подвал и все. Тогда вы, скорее всего, ее не найдете. Но это уже скорее редкость. В городской квартире крыса вряд ли вот так вот прямо идет, что ее не получится обнаружить.
0: Хороший вопрос из Петербурга. А ночью крысы себя как ведут? Потому что, опять же, вспоминает человек своего хомяка. Днем то он спал, а вот ночью у него наступал период активной деятельности.
1: Ну, крысы, да, вечерние животные. Они по ночам... Я не могу сказать, что они прям так сильно шумят и шуршат. Ну, конечно, да, у них есть, есть какие-то звуки. Но, во-первых, крысоводы, в принципе, привычные. А Во-вторых, такого вот, ну, действительно конкретного грохота нет, там такого нету. Ну, если это, конечно, не случилось вдруг в клетке 40, где крысы выясняют, кто из них главнее Там, да, может быть какое-то случение, но именно каких-то резких громких звуков всю ночь нет, такого нету. К тому же крысы, в принципе, тоже подстраиваются под хозяев У меня крысы днем они не могу сказать, что они весь день спят Они вполне себя интересуются, что происходит вокруг И, допустим, если зайти к ним часа в три ночи, они все будут спать
0: если ребенка крыса укусила, как объяснить, что он сам в этом виноват, скорее всего?
1: Обычный укус для детей ⁇ это когда палец суется в клетку, соответственно, крыса делает клац. Сразу объясните ребенку. Крыса плохо видит. Даже я своим крысам не очень люблю совать пальцы. Вот, крыса плохо видит, но хорошо чувствует. Обычно то, что сунули сквозь решетку, это лакомство. Лакомство надо взять. Вот. А ребенка ну, утешить вот. и не более того объяснить, что так делать не надо. Но обычно одного слегка прокусанного пальца хватает, чтобы ребенок понял, что так делать не надо.
0: На этой оптимистической ноте мы завершим сегодняшний разговор. Спасибо. Напомню, что гостем студии была член Московской общественной организации Клуб любителей декоративных крыс Наталья Царева.
1: Спасибо.